0: El uh -huh. que salga después de que pase el coronavirus, uh -huh. si no está evolucionado o fortalecido, va a seguir igual, va a seguir sí. en el mismo punto.
1: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el, el Avión. <risa>
2: Aquí estamos una vez más desde
1: el sofá. El, el sofá. Están ustedes sentados en el piso.
2: Ya va, que muy, que ustedes no hemos introducido ah, a nadie. Ah, bueno, aquí porque tenemos,
1: tenemos aquí una visita secreta y guardada que ya la sí. vamos a introducir. Pero estamos hoy al estilo japonés, porque estamos en el piso. En la
2: alfombra.
1: Desde la alfombra.
2: Desde la alfombra. ¿Qué? Aladino. <risa> Aladino. ¡Ay, me encanta! Vamos a salir volando. Bueno, en total, que como ya se dieron cuenta, estamos con una invitada especial cuyo nombre es Andreina. Si le suena conocido es porque hemos hablado de ella en otros episodios. Aquí la llamamos coachandreina.
1: Es nuestra. <ríe> Nuestra querida coach, Andreina, hoy la tenemos aquí en nuestro propio hogar. En nuestra alfombra. En nuestra alfombra. No, la razón
2: por la que la traje... ¿Cuál es? Bueno, yo la traje porque estoy haciendo una charla nueva. Varios de ustedes saben que estoy haciendo una charla nueva okay. y yo quería que coach Andreina me dé su feedback entonces llevamos aquí unas dos horas ya hablando de la charla nueva la buena noticia es que le gustó y si a ella le gustó les va a gustar a ustedes pero bueno ¿Qué? y
1: <risa> voy a dar la noticia de lo más chistoso que mientras ustedes se estaban preparando para la charla nueva me llamaron a mí a decir que la cancelaron <risa>
2: Um, a mí eso no me parece nada chistoso. Déjame decirte, okay. me parece o, triste. O lloramos
1: o reímos, yo
2: exacto, le digo reír. Exacto, exacto. ¿Por qué se canceló por el bendito coronavirus? No, porque hay que decirlo, porque es que a nosotros ahorita esto es como muy obvio, pero el que está oyendo esto en el 2022, porque nuestro podcast va a seguir siendo relevante en muchos años, o en el 2050, y oigan, si no entiendo, ¿por qué le cancelaron la charla? Señores, estamos en la mitad de una crisis mundial, de una pandemia
1: pandemia sí. coronaviral.
2: Sí, entonces estamos viviéndola en carne propia, esto está marcando. Y suena horrible, pandemia. Suena, Pandemias, sí. sí, hay aparte un documental de Netflix, ¿tú lo viste? No. No, yo tampoco.
1: Bueno, de eso justamente queremos hablar hoy, no del documental, sino de cómo estamos todos digiriendo esta pandemia, qué está haciendo este coronavirus más allá del impacto biológico dentro de nuestro ser, el impacto psicológico, el impacto de comportamiento, cómo esto nos está afectando y por eso es que teníamos que aprovechar la visita de nuestra queridísima coach Andreina wow. para, para <risa> a filosofar sobre esto. Tenemos tantos temas, empezamos a hablar aquí entre los tres antes de poner el micrófono en on, empezamos a hablar y dijimos, no, no, ya va. Es callarse la boca, ponerse un ojo y continuar esta conversación. Exacto. Porque hay muchas cosas profundas que este virus del coño, porque lo tengo que decir, ya estoy molesto, hay muchas cosas profundas que esto está sacando en nosotros. Sí. Hay mucho que analizar de nosotros. Y sí. qué mejor que tener tu ayuda. Ay,
0: me, me encanta estar aquí en la alfombra. Me encanta. Y que además, es como que todos estamos viviendo la vaina de tabana. una manera, ¿verdad?
1: Increíble, muchas vivencias. Muchas. Cada día es distinto. Yo sí creo. Andre, ¿por qué no nos dices, le dices tú a todos exactamente de qué es lo que vamos a hablar hoy, qué es lo que está haciendo este coronavirus en todos nosotros? Sí, yo te voy a decir algo. Yo recibí el coronavirus, sobre todo
0: el martes pasado. Sabíamos del coronavirus antes, pero para mí llegó el martes. ¿Y saben por qué? Fue cuando me dicen en la mañana, estaba en Telemundo y Julio caña dice, se desplomó la bolsa. Y no solamente se desplomó la bolsa, me desplomé yo, yo sentí literalmente que las piernas me temblaban. Es así como cuando tú piensas en tu peor pesadilla y yo me la imagino como ese momento del martes. Porque yo tengo mis ahorros, mi trabajo de toda una vida en la bolsa. Uh -huh. Y yo en mi portafolio siempre tenía un efectivo y ese era mi fondo de emergencia. Y llamo yo a mi asesor que me maneja eso. ¿Cuánto tengo de efectivo? Siempre yo tenía bastante. Sí. Bueno, bastante como para vivir unos meses. Uh -huh. Y yo no sé qué pasó. Creo que me lo consumí todos estos meses.
2: <risa> ¿Qué pasó?
0: Y me dijo, tienes 800 dólares.
1: My goodness, wow.
0: Sentí el martes y fue cuando decidí, por un chat que tengo que se llama Matrix, uh -huh. decir, ¿le puedo confesar mi máxima vulnerabilidad? De verdad, yo creo que cuando todo esto pase, vamos a decir muchas cosas buenas de lo que nos pasó
2: uh -huh. viviendo
0: el coronavirus.
2: Qué increíble esa... Esa reflexión, muchas cosas buenas, ¿ah? ¿eh? Sí. ahorita, ¿qué pensaría? Todo lo contrario. Pensaría que va a sacar lo peor y en verdad me encanta pensar qué cosas buenas va a sacar oh, esto. oh también saca lo peor porque también. el video
0: que yo uh -huh. te envié de las mujeres peleando por papel sanitario aquí en Estados
2: Unidos en un, uh, en un, supermercado. un supermercado también saca lo peor. That. es verdad o saque como lo mejor y lo peor de la humanidad pero a la misma vez por ejemplo como dices que saca lo peor yo tuve una linda experiencia con la parte de lanzar el libro que cuando apenas esto tú dices que a ti te cayó ¿cómo se dice eso? que me cayó la locha ¿eh? eso sí la, el martes el 20 ¿no? el penny exacto el martes para ti para mí fue el sábado pasado cuando la persona que está organizando un evento que yo iba a dar en Google donde iba a presentar mi libro ante 200 personas en Google estaba súper emocionada por eso me manda un mail que dice Michelle están cancelando todos los eventos de Google de aquí al 31 de mayo cuando yo recibí ese email yo dije hasta aquí llegué yo hasta aquí llegó mi libro yo pensaba que en mayo ya falta mucho estamos en marzo no, no va a llegar tan lejos pero que Google haya cancelado aquí el 31 de mayo es una señal una señal de que se va a cancelar todo lo que hay de aquí a mayo incluyendo quizás el lanzamiento de mi libro que es el 5 de mayo cuando yo vi eso me desplomé y entonces pensé lo peor pero hoy Tuve una experiencia contraria, donde siento que este virus está sacando también lo mejor de la humanidad. Uh -huh. Tuve varias experiencias. La primera, un autor reconocido de libros puso un post que te estaba contando esto, puso un post que dijo que a él se le canceló un viaje y otra cosa y dijo a ti que se te canceló. Y yo en los comentarios puse a mí se me canceló mi book launch, o sea, mi, mi book tour. Porque el libro va a salir, pero ya no va a tener el mismo impacto. Y estoy sufriéndolo y me parece que es muy chivo y se me canceló como el éxito que yo até al libro. Mm. Y poner ese comentario, la gente que lo sigue a él, lo leyó mm. y tuvo tanta empatía conmigo que me empezaron a, a escribir, ya yo compré tu libro, ya compré tu libro, ya te compré tu libro. Y tiene un montón de likes, mi comentario en su post. Y él mismo me dijo, Michelle, ya compré tu libro. Y estoy segura que tu libro sí. va a ser un éxito. O sea, que está saliendo allí como una parte muy luminosa. Como de apoyo. ¿Verdad? Claro. Y de hecho, otra persona que sacó su libro esta semana, que es Glennon Doyle, una autora súper, súper exitosa, se las recomiendo, sacó su libro Untamed, apenas ella lo sacó este martes, yo dije, la voy a apoyar, porque ella acaba de sacar su libro en el peor momento del mundo, igual que yo me siento mal, ella se debe sentir mal, déjame apoyarla, compré el libro, uh -huh. me llegó hoy, estoy súper emocionada con el libro en la mano, y cuando veo su Instagram, el de ella ella puso un video que dice si tú también estás sacando un libro en esta época por favor, mándame el link que yo lo voy a comprar y te lo voy a publicitar ante toda mi comunidad, y tiene una comunidad enorme y yo dije, qué bonito como los autores nos empezamos a ayudar entre nosotros sí. y quién sabe qué si rico. sí llego a las 10.000 copias que quería llegar gracias a este apoyo. Y, y
0: sabes que estoy pensando que allí cuando tú le haces el comentario, tú de alguna manera te expones en mm. cuanto a, a lo que estás sintiendo a tu vulnerabilidad y allí la vida te sorprende con la reacción de esa gente.
2: Tal cual. ¿Sí? Sí, es así. O sea, volviendo a un tema que no hemos tocado, pero que yo quería como empezar ahí, yo quería partir de ahí, pero bueno. Era, y lo ato a todo esto porque sigo hablando de mi libro, que ahora es mi tema central, es que yo tenía muy planificado este año. Yo dije... De enero a mayo es la planificación del lanzamiento. En mayo, el 5, sale el libro. Ese día voy a tener un book launch enorme en Miami. De ahí voy a ir a tal ciudad, tal ciudad, tal ciudad. Planifiqué mi calendario y mi año alrededor de una fecha y aparte no solamente mi libro era algo que yo estaba planificando pero también el hecho de empezar a tener familia entonces a mí yo hicimos la mudanza a Miami pensando que más adelante en el año vamos a empezar a intentar sabes crecer nuestra familia entonces pero ustedes o sea, lo están intentando siempre pero... bueno <risa> no, no intencionalmente pa... exacto, exacto intencionalmente para que no pase básicamente claro vamos a cambiar la intencionalidad exacto. del okay, acto okay. y entonces eh, y aparte yo lo planifiqué todo, y dije, no, en mayo sale el libro, y dije, no puede ser antes porque va a converger con mi lanzamiento, yo no quiero estar vomitando en la mitad del lanzamiento, entonces tiene que en ser en mayo, mayo para que todo, o sea, no, 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 no yo sí, esto lo planifiqué de la A a la Z, la Z. Para. y la gente cuando yo le contaba mi plan me decía, la frase que todo el mundo dice, planifica y Dios se ríe, ¿no? Y yo decía, sí. ya es que ellos no saben lo que están hablando. Claro que el libro sale el 5 de mayo, claro que... Era como que estas cosas no son movibles. Mi vida sí va a pasar así. Mira dónde estamos. Wow. Todo se, se cambió. Y ahorita, por ejemplo, los ahorros que teníamos planificados para cuando yo esté por dar a luz, ya no voy a poder estar viajando, de repente son los ahorros que tenemos que empezar a usar ahorita. Porque claro. el mundo de los eventos se desplomó. ¿Cómo dice Stephanie? Lo de la, ahí se aplica aceptación radical. Claro, entonces ha sido una semana que me gusta lo que tú estabas diciendo, que del martes a hoy te transformaste, so, ¿verdad? Totalmente. Y yo digo, creo que del martes a hoy lo hemos estado aceptando cada vez más, porque tú que pasaste de estar muy mal el martes a hoy, y estar como, sí. ok, no estoy tan mal, estamos mm -hmm. renaciendo. Total, ¿no? total. En tres
0: días yo siento que, que he podido transitar desde el pánico, porque mm -hmm. el martes ya llega a nivel de pánico, mm -hmm. ¿sí? ¿ok? Hasta decir, porque yo me puse a pensar pero tendré como comer la próxima semana, ¿ok? Sí, sí. sí, o sea, un extremo. Y yo en mi vida no tengo ninguna historia de escasez. Sí. Entonces, es como que la pesadilla se adelantó.
1: Aquí está. Totalmente. Y justamente lo que estábamos hablando ahorita hace poco, de que esto entonces está revelando, está desnudando todos nuestros temores más grandes o nuestros principales sí. temores. Y es curioso ver cómo varía de acuerdo a cada persona los distintos miedos que más nos preocupan en sí. relación a esta amenaza global Correcto. al cambio absoluto de estilo de vida. Sí. Porque va más allá de una amenaza ante la vida, es una amenaza ante muchas cosas. Entonces, por ejemplo, para Michelle, ella decía que todo era alrededor del lanzamiento de su libro y esto amenazó y está cambiando por completo todo lo que es el lanzamiento del libro. Uh -huh. Para ti es una amenaza a tu... tu seguridad... Escasez, a tu seguridad.
0: Finance, o sea, no tener...
1: A no tener seguridad uh -huh. financiera. Sí. ¿Verdad? Es una amenaza directa a eso, que es sumamente válida. Me identifico muchísimo y de hecho uh -huh. estamos muy, muy alineados con eso porque uno de mis grandes temores también siempre ha sido la falta de seguridad financiera. Entonces... Es chistoso, bueno, no es chistoso, pero curioso que mientras yo estoy preocupado... De chiste no tiene nada. De chiste no tiene nada, pero me da, me da curiosidad y me parece interesante que mientras yo estoy muy preocupado, así como tú, por y qué vamos a comer y si se nos acaban todos nuestros ahorros... Y nuestra estructura financiera que hemos construido se está evaporando. Mientras yo estoy preocupada por todo eso, Michelle está preocupada únicamente por el libro.
2: Hey, a mí la parte financiera no me. Yo digo, bueno, sí, es que ahorrar. ¿Alguien se encarga? También, sí, también es eso. Tengo a alguien que se encargue. Entonces yo me puedo enfocar en lo mío, como siempre Dale. ha sido. Él siempre se ha encargado para que yo me enfoque en lo mío. Pero en verdad, yo nunca la parte financiera me ha movido, ni para bien sí. ni para mal. O sea, y eso que sí me gusta. Tener plata, sí me gustan mis lujos, mis cosas, comer afuera, o sea, me encanta, pero no es lo que me mueve, no es la motivación nunca, ni, como ni para bien ni para mal. pero sí, entonces, Con la llegada del
0: coronavirus, uh -huh. eso no fue lo que tú te planteaste.
2: No, no, y lo vi muy, llenado, muy como que le llega al core, como hacia adentro. Entonces quiero que los que nos están oyendo se pregunten, ¿cuál es el miedo más profundo que les tocó? este virus como el nervio más profundo que les sí, tocó es financiero sí. es de salud porque desde que empezamos esta conversación tú y yo hace unos días yo lo puse en Instagram hice esa pregunta ¿cuál es el miedo más profundo? y recibí cientos de comentarios ¿cuáles eran los más? mira los más 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 es la gente preocupada por la salud que es lo lo más esperado me imagino y sabes que era interesante nadie tenía miedo por la salud propia todos todos el 100% de los comentarios expresaban miedo por la salud ya sea de sus padres de sus abuelos o de sus hijos aunque dicen que a los niños no les afecta pero igual muchísima gente el 50% dijo miedo de que me dé y pasárselo a mi hijo y el otro decía miedo que me dé y pasárselo a mis padres
1: claro ese es el miedo obvio que todos deberíamos de sentir yo creo que lo interesante aquí es que hay muchas personas que ese no es el miedo principal. Ahí es donde entra lo que yo encuentro fascinante. Sí,
0: a ver, es que yo creo que el coronavirus nos delata, nos desnuda porque salen todos los miedos. O sea, yo uh -huh. creo que salen toda la gama de miedos. El miedo, yo les decía, el miedo más ancestral es el miedo a la muerte uh -huh. o el miedo a la oscuridad y... Eh, a lo desconocido. Uh -huh. A lo desconocido. Uh -huh. Pero también salen aquellos miedos
2: particulares de cada quien. Uh -huh. Sí, también mucha gente, por ejemplo, decía miedo a que todo el mundo se vuelva loco, miedo a como que, no sé, a la, a la salida de control, que es lo que estábamos diciendo. Sí. A no solamente tú no estar en control, sino como que... La gente no está en control. Nadie está en control. Sí, no que sé. no
0: hay algo externo uh -huh. que te altera el plan del libro, por uh -huh. ejemplo. Y fíjate que cada vez que Michelle dice, me cancelaron, me cancelaron. Cada vez que tú lo dices, yo siento como que te quiero decir, no digas cancelaron. Uh
1: -huh. ¿Qué decimos en
0: vez? Bueno, se pospuso. Se pospuso. O sea, yo Algunos creo, casos así, otros casos. ¿no? Sí, pero a ver, puede ser que alguno en particular ahorita cancelaron uno y dice, cancel. Ok, uh -huh. Pero yo siento que eso en el fondo no es canso. O sea, la cantidad de planes que teníamos. Yo tenía mi plan de conseguirme con mi amor uh -huh. el 10 de abril para una celebración especial de Pascua uh -huh. en Italia y él está en plena Lombardía, o sea, en la zona roja. Uh -huh. Y yo había dicho el 10 de abril. Y alrededor de esa fecha teníamos un montón de cosas. Uh -huh. Yo siento que se rodó. Sí. Que la vida nos está poniendo on hold. En pausa. En pausa. Uh -huh. Por eso yo siento que es como una pausa uh -huh. en donde tenemos que posponer, pero que puede ser una pausa activa. Positiva. ¿Y activa? Activa. ¿Ustedes sí. han escuchado eso de pausa activa? Nunca. Sí, porque la pausa activa uh -huh. es como que si detienes lo que estás haciendo... Uh -huh pero es fértil, es Ajá. activa porque la uh -huh. aprovechas para un fin mayor,
2: uh -huh, uh -huh.
0: ¿sí? Entonces yo creo que cuando podemos ver esto, y, y quizás, no sé, hay gente que dirá, sí, tú puedes esperar porque tú tienes dinero en el banco o porque tú estás, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cada quien con sus condiciones particulares puede hacer esa pausa activa. Sí. Entonces yo digo que la conferencia está pospuesta. Sí, ya sea para el año que viene. O sea, el libro, uh -huh. es más, para mí tu libro en este momento se justifica más todavía. Sí, sí cómprenlo. Sí, sí.
2: Bien, por por favor,
1: cómprenlo. <risa>
0: Ahora lo digo en cada Amazon, episodio. Ya mismo, y pidan
1: Hello Fears en Amazon. Antes de que se acabe, antes de que se acote. es
2: Escasez. Solo hay 25 mil copias. Entonces, qué estamos sacando
0: el miedo a que nos alteren el plan. Ajá.
2: Uh -huh
0: a que no podamos controlar uh -huh. la cuestión. Y el miedo a la escasez vuelve a salir. Porque puede ser escasez de dinero, sí. escasez de salud, de escasez de éxito.
1: Uh -huh. O sea, tú te pones a ver no sí. solamente de dinero.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué hacemos cuando entonces algo externo que está fuera de nuestro control uh -huh. está amenazando esa abundancia o esa esperanza de abundancia y está metiéndonos por todos lados el concepto ¿Te digo de la primera
0: palabra que me sale? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender y evolucionar. Y tú me dirás, pero esa, ¿cómo se come eso? Uh -huh. Eso es muy genérico. Aprender y evolucionar. ¿Les cuento algo que me pasó hoy en el supermercado? Por favor.
1: Por favor, dale.
0: Yo llego al día esta mañana y este, yo veía a toda la gente, la tensión yo la podía ver en las caras de la gente y todos los carritos del supermercado full, mm. y yo fui con una bolsita, porque yo dije Andreina, tú tienes que evolucionar yo lo tenía como muy consciente y llevé una bolsita de Aldi y metí ¿Qué es Aldi? Aldi es un supermercado Ah, ok, okay. ese es el nombre del supermercado Sí, okay. ale, alemán, una línea alemana que además son los mejores precios ah, okay. en la cuñita, entonces yo meto lo que me cabía en la bolsa, uh -huh. No metí más. Pero cuando llegué al atún en lata, uh -huh. metí seis atún. Okay. Y dije, Andreina, no exageres seis. Tú estás trabajando tu miedo a la escasez. Yo comí, uh -huh. tú sabes. Mí, coaching mi, coaching mi, a ti ay, misma. Coaching, autocoaching Exactamente, exactamente. Cuando llego a pagar, me dice el cajero, disculpe, nada más se puede llevar cuatro latas. Las otras dos que usted se iba a llevar, seguramente las necesita
2: otra persona. Wow. wow ¿Y tú qué estabas pensando en llevarte más? O sea, ¿para ti fue un control llevar seis? Para mí fue, yo estaba
0: pensando que seis era poco. bien considerado. Poco. Ajá.
2: Poco, sí. Imagínate. Pero con lo
0: que me dijo el cajero, yo escuché mm. otra cosa adicional que él no dijo,
1: obviamente. Mm -hmm. Pero él me dijo, piensa en otros. Mm -hmm. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Y ahora que lo dices, sí me pone a pensar. Yo hackeé la política de eso porque cuando fui a comprar atún y compré nueve, ahorita me siento mal, <ríe> compré Hay, nueve hay cinco
0: que debes regalar. Exacto. Bueno,
1: somos dos. Somos eso, dos. Eso ah, parece, ok. No sé. Entonces hay una. Pero que
0: yo la <ríe> Si quieres me la puedes regalar.
1: <ríe> no, no, pero es verdad, señores, uh -huh. hay que pensar en otros.
0: Sí. Sí. Y a ver, yo creo... ¿Sí? que en eso que estamos hablando de evolución uh -huh. o sea que vinimos a aprender y evolucionar y para mí evolucionar es así como la mamá del aprendizaje o sea algo más uh -huh. transformacional wow.
1: André, ¿tú crees que uno puede evolucionar por voluntad propia o casi siempre la evolución se da por necesidad por factores externos por, por cambios impuestos en uno? Yo no conozco un aprendizaje transformacional
0: bueno, es lo que yo conozco, sin que no se pase por una situación o evento que te quiebre
2: de alguna manera claro. y que te lleve a, des, o sea, a ese antes y después. Claro. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo podría decir que esa situación transformacional me la impuse yo a mí misma, que es cuando yo decidí enfrentar 100 miedos. ¿Por qué? Porque eso a mí no me pasó. eso Yo tomé esa decisión y ese fue el suceso que a mí me...
0: ¿Cambio? Claro, tú lo elegís. Yo lo elegí y fuiste muy valiente de elegir. Pero a
1: uh -huh. ti se te habían impuesto muchos miedos desde antes. Ese fue, yo creo, que una acumulación de algo impuesto sobre ti, ya sea porque venía de arrastrado desde el Holocausto, o la crianza que tuviste de pequeña, tuviste, o sea, una infancia muy, 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 este, sí, pero yo no abrumada.
2: Yo pude haberme quedado. Como tú
1: elegiste como... evolucionar, sí. pero sobre algo que se impuso sobre ti. Tú no elegiste ser miedosa.
2: No,
0: no, nadie elige ser miedoso. No, pero, pero cada situación que tú viviste, a mí no se me olvida el, el no. video de la tarántula. Ajá. O sea, esa situación, uh -huh. imagínatela, uh -huh. no fue una situación, ay, chévere. No. no.
2: Claro. Entonces
0: ahí está el struggle. Exacto. O sea, está el.
1: Claro, que en el caso de Michelle, ella tiene razón en ese sentido, que ella eligió ponerse la tarántula Exacto. porque ella eligió. Ella se conectó a algo mucho más elevado que fue las ganas de evolucionar a voluntad propia. Por eso es que uh -huh. hacía esa pregunta. Pero para la mayoría de las personas que no estamos buscando uh -huh. atravesar esos momentos sí, tan, sí. Tan, tan quebrantables, no sé, que te quiebran. Es más,
0: yo creo que Michelle no tenía idea cuando hizo ese reto de 100 días que ese reto iba a generar tanto impacto uh -huh. y que la iba a colocar en otro lugar. ¿Te lo podías imaginar? No,
1: nunca. Y es que hablemos de eso, porque eso justamente es justamente lo que queda de una evolución. Uh -huh. Que uno no lo ve, tú en el momento tú estás evolucionando, tú estás, no sé, como una oruga transformándose en un mariposa, estás, ah. estás convirtiéndote en algo distinto, sí, ¿no? Sí. Nosotros ahorita se nos está imponiendo esta dificultad extrema a uh -huh. todos por igual y todos estamos en este momento se nos ha presentado la oportunidad de evolucionar. Habrá uh -huh. gente que de repente no le saca provecho, no toma la oportunidad de evolucionar o evoluciona de manera pasiva.
2: Uh -huh. sí,
1: y cual. están las personas que intencionalmente estamos viendo esto uh -huh. como no solamente una oportunidad, sino uh -huh. como un llamado a evolucionar. Uh
2: -huh. Tal cual, como un reto. Como que el mundo nos puso este reto y están nosotros como no nos lo tomamos. ¿Sabes que cuando los escucho? Uh -huh. Pienso
0: como cuando en un vuelo, la tempestad no puedes mm, ver bien sí. y tal, que dicen por ahí, vuelas por instrumento. Ajá. ¿Ok? Es Correcto.
1: Vuelas porque el avión va ah, volando va. solo, no sí. por vuelas por vista propia. Okay. Sí. Es
0: decir, así como Michelle no tenía idea de que ese reto de 100 días iba a impactar de esa manera, iba a traer tantas cosas positivas a su vida, yo creo que ahorita nosotros que estamos en medio de la tormenta, uh -huh no tenemos idea del resultado, uh -huh. y no por ser optimista lo estoy diciendo, porque yo creo que yo a veces hasta puedo ser algo pesimista, pero yo creo que no tenemos idea del alcance de los resultados positivos que podemos generar si evolucionamos. Es decir, si la intención uh -huh. de esto es más allá que aprender, evolucionar... Wow, sí. Vamos a ser inclusive una sociedad uh -huh. más crecida, sí, mejor. O sea, el que me vendió las laticas uh -huh. me dijo, acuérdense que también sí. hay otras bocas. Sí. Sí. Entonces yo tengo necesariamente que aprender uh -huh. que debo ser más... Consciente. ...colaborativa, más... ¿No? O sea, no es solamente que yo coma atún, es que hay otras personas que quieren comer atún igual que yo.
1: Claro. claro.
0: Sí. Entonces... A ver, ahí yo elijo, y fíjate que tú has dicho como dos, tres veces, como cuatro veces, <risa> las palabras nos están imponiendo, Ajá. ¿no? O sea, que yo me fijo mucho en el lenguaje.
1: Sí, por eso tengo miedo muchas veces a hablar contigo. ¡No!
0: No, 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 para nada.
1: Porque uno de mis valores principales es la libertad, entonces yo veo mucho y cuando... Y a mí
0: también, sí. la, a mí también, pero cuando tú dices imponer... Imponer, que además que cada vez que lo has dicho, yo siento así como que me ponen una maleta uh. encima. Sí. Y creo que acabo de dar con una frase que va a quedar célebre, Coach no. Ya, yeah. no, 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 mentira, no es nada célebre. Sino que efectivamente se nos está imponiendo una situación porque no tenemos manera de controlarla, es cierto, pero sí tenemos la posibilidad de elegir ¿cómo la vamos a surfear? Uh -huh. Es decir, yo puedo elegir cómo reaccionar frente a lo que se me está imponiendo. Eso sí lo tenemos. O sea, uh -huh. siempre sí. tenemos
2: la libertad y la posibilidad sí. de elegir.
1: Eso es sí. muy cierto.
2: ¿Sí? ¿Sabes qué? Que justo cuando dijiste lo que te dijo el cajero, ¿sabes qué pensé yo? en que admiro cómo tú reaccionaste a ese comentario pensando en que quizás hay gente que hubiese reaccionado negativamente que pensaría ¿qué le pasa? yo necesito esto ¿sabes? como claro. que hacía mal
1: claro eh, sí. se hubiesen sí. se hubiesen hundido en su propia escasez se hubiesen profundizado más en la escasez Uy, tú, sí. tú, claro tú como tuviste una revelación porque y sí. saliste de tu sí, escasez sí porque
0: todos los días me estoy planteando a ver para evolucionar, ¿qué tendrías que hacer? Porque además solamente evolucionamos de acuerdo a nuestras acciones. Es decir, si sabemos los aprendizajes, yo tengo que aprender a lidiar con esto
2: y tal, pero no accionamos, entonces no se da. Sí. Claro, igual. transformación. Y eso es algo que, por ejemplo, yo siento que a mí me pusieron muy a prueba porque yo hablo todo el tiempo: embrace change, ¿no? no sé, ese embrace no es muy traducible, pero como que abraza el cambio, abraza. ¿no? Dale la bienvenida, y porque me traen a mí a hablar a compañías, sobre todo cuando están pasando por cambios. Mm. Entonces yo voy, les doy mi speech de que hay que ser valientes, que hay que estar bien con los cambios, que son oportunidades y tal, y de repente nos pasa esto y a mí me ponen a prueba entonces ese es el momento donde yo como speaker tengo que poner en práctica todos esos consejos que yo le doy a la gente exacto y yo me sentí retada yo dije ya va yo este es mi momento de demostrar si yo me quedo de brazos cruzados y todo el tiempo a la espera ¿qué estoy haciendo? lo contrario de lo que yo recomiendo hacer
0: además ¿sabes lo que estoy pensando en este momento? que es que siempre utilizamos el tiempo para hacer algo productivo uh -huh. ¿sí? Es como que en ese plan que tenemos, voy a aprovechar el tiempo para esto, para lo otro, porque si no hasta me siento culpable y todo lo demás, sí. ¿no? Uh -huh. Y ahora creo que tenemos un recreo. Uh -huh. Me gusta no la es... palabra recreo. Sí, sí, salga uh -huh. al recreo. A ver, pero un recreo activo. Uh -huh. Porque, no sé, hasta aprender a utilizar el tiempo sin un fin que lo haya colocado en la agenda. No uh -huh. quiere decir que no lo podamos hacer. Ojo, uh -huh. yo creo que ustedes están trabajando como muchas cosas que son importantes en la agenda. Pero también poderlo utilizar uh -huh. para parar. Porque es que también al mundo, creo yo, yo uh -huh. lo estoy leyendo así, nos están diciendo, detente. Pausa. ¿Para qué vas tan rápido? Uh -huh. Porque tiene que ser el 5 de mayo. Probablemente es el 30 de mayo y es el día perfecto porque la Michelle del 5 de mayo no va a ser la misma que la del 30 de mayo. Entonces, me parece tan hermoso y no es conformismo, no. pero sí es, siento yo, que eso es mucho lo que hacemos los coaches. Yo le digo a la gente, yo les enseño a cómo reinterpretar las situaciones y les digo, les estoy dando parte de la receta para que no me tengan que contratar. Yo siempre digo, la historia es fáctica, ya el coronavirus está, ya hay tantos infectados, tantas muertes, sí, es un hecho que no lo vamos a poder uh -huh. cambiar, pero sí podemos cambiar cómo interpretamos lo que nos está sucediendo, sí. y para eso a mí me pagan, uh -huh. para ayudar a la gente a reinterpretar sus situaciones. Sí, sí. estaba
1: pensando... En eso de evolución y en eso de pausa. Entonces, ¿tú crees que el tomarse esa pausa, el aprovechar esa pausa, es parte de ese proceso de evolución? ¿Es necesario para poder evolucionar?
0: Yo creo que cuando estamos en modo automático, en hacer, 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 cumplir un plan, uh -huh. allí no hay chance ni siquiera de mirarnos para darnos cuenta de, por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿Cuál es el aprendizaje? Uh -huh. Porque no da tiempo. ¿En no. qué momento nos hacemos uh -huh. esa pregunta? Uh -huh. No. Cuando terminas algo, ya pasa hasta el próximo. Correcto. O sea, no hay espacios. O sea, el hacer, 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 termina siendo, digo, como una anestesia. Estamos uh -huh. embobados, anestesiados. Uh -huh. Y cuando nos quitan la anestesia y dicen, a ver, te tienes que quedar en tu casa. Sí. Ahí yo creo que inclusive, ustedes se imaginan las parejas uh -huh. que se llevan mal la familia uh, que se llevan mal y de pronto
1: qué buen punto uh,
0: tienen que quedarse en la casa a uh, ver por eso sí. es que yo te digo que nos van a salir todas las
1: costuras claro Claro, no, no, estoy fascinado con este, esto cobró un eje central en esta conversación que es la situación impuesta, nos obliga a pausar, nos obliga a reflexionar y nos abre la oportunidad de evolucionar. Y eso me acuerda a un artículo que leí ayer justamente que hablaba de las cosas buenas que van a salir del coronavirus, ¿okay? Y las razones por las cuales el coronavirus es actually una buena noticia. Algo así decía el título de este artículo sobre el virus. Y hablaba de justamente el post-evolución, ¿no? Y entonces daba ejemplos que a mí me marcaron mucho. Por ejemplo, hablaba de los negocios a nivel empresarial, a nivel de economía. Esto va a ser muy fuerte, se va a llevar a muchos negocios por delante. Estúpido. Pero... En evolución también lo podemos atar, el tema de evolución lo podemos atar con lo que es el darwinismo. Es parte de cómo se explica la evolución, la regla del, del que mejor pueda sobrevivir, la regla del más fuerte. Entonces eso habla de que una gran lección que se van a llevar los negocios acá es, por ejemplo, la necesidad de tener sus cuentas más saludables, es decir, tener mayor cantidad de efectivo. Obvio, no como no yo que me quedé con dólares.
0: Claro,
1: en claro. cuenta
0: de ahorro. Exactamente,
1: claro. mantener una estructura lean. Y lamentablemente este periodo que estamos pasando se va a llevar por delante muchos negocios que no están fuertes según el darwinismo y que van a perecer en este cambio, en este momento mm. de evolución. ¿Qué va a quedar? Va a quedar lo más fuerte. Entonces, él habla de lo bueno que va a quedar de esto a nivel como de economía general. Va a quedar una economía más con... Fuerte. Bueno, no, no necesariamente más fuerte, pero con los jugadores más fuertes dentro de claro, él. Claro, o sea,
0: sí fortalecida. Como la economía limpieza. va a quedar
1: debilitada, debilitada como
0: economía, pero, pero
1: los jugadores que quedan correcto. sobreviviendo ahí son mm. los jugadores que supieron manejar mejor sus recursos, supieron cómo aceptar y navegar el cambio. Son los jugadores que están más aptos para sobrevivir en una nueva economía porque la realidad ya cambió. El mundo nunca va a ser igual a lo que nosotros conocimos hace dos semanas. Y eso yo lo hablo mucho con la gente, me dice, ¿cómo te estás preparando? Y digo, yo me estoy preparando para una nueva normalidad que es muy distinta a la que nosotros veníamos viviendo. Y entonces son es aquellas personas, aquellos negocios, incluso países y economías que están dispuestos a tomar las acciones necesarias y a aceptar la realidad que estamos viviendo y hacer lo que es necesario para sobrevivir los que van, en verdad, a contar la historia de mañana. Y eso aplica no solamente para negocios, para personas, las personas que aprendan más sobre sanidad. Aquí todos tenemos que aprender a lavarnos mejor las manos, a estar más conscientes de lo que puede ser las infecciones y, y el, no sé, el consumo de animales raros. Es como que todos aquí estamos aprendiendo. A la fuerza. A la fuerza y con una oportunidad de evolucionar, como humanos, a nivel de salud, como administradores de nuestros propios recursos en casa y de nuestro negocio, uh -huh. y como país y economía, y como a nivel de sociedad también.
0: A nivel del mundo, porque tú te puedes ver. Yo creo que la mayoría de nosotros somos individualistas. Sí. O sea, me preocupo por el vecino. ¡Cónchale, pobrecito el vecino! Mira lo que le pasó al vecino. Pero cuando lo mismo que le pasó al uh -huh. vecino te puede pasar a ti, y eso es un contagio. Uh -huh. Entonces cuando te visita, te toca la puerta esa calamidad. Uh -huh. Ahora, a mí me encanta lo que acabas de decir, Adam, de el mundo no va a ser el mismo. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que podemos decir, el mundo no va a ser el mismo, no solo porque la economía va a estar más golpeada que en enero del 2020, sino que no va a ser el mismo porque va a ser mejor, porque va a tener ciudadanos de este planeta mejor. Y que esos negocios que van a, a ponerse en rojo, efectivamente, si ese dueño del negocio saca su mejor recurso para rediseñarse, para la creatividad yo creo que ese negocio se va a abrir así como en una guerra uh -huh. posguerra o sea, es más, ¿cuántos negocios no vienen de una debacle total? Uh -huh. sí. muchos negocios uh -huh. sí. entonces yo creo que cuando le ponemos intención a la pausa
1: uh -huh. bien, ¿no? bueno, intención. puedo
0: introducir
2: un, un término claro. ya que trajiste la pausa de vuelta yo siento que yo sufro mucho de lo que es FOMO. Yo y mucha gente. FOMO es Fear of Missing Out. El miedo de perdernos de algo que está sucediendo. Y eso es lo que nos hace no pausar. Yo no me permito pausar. Yo A mí no me importa si es sábado, si es domingo, si es la hora que sea. Yo voy a seguir. Y yo voy a utilizar mi tiempo al máximo porque si no, yo siento que me estoy perdiendo de llegar al éxito. De, o sea, hay otra gente que sí lo tiene, yo no lo tengo, no me lo quiero perder. Entonces como que ese FOMO nos hace trabajar demasiado intenso, demasiado rápido. Y está esta otra contraparte, que es una palabra que salió como hace, ¿qué? Tres años, cuatro años, que es YOMO. YOMO con J. Y entonces significa joy of missing out. Eso es algo que yo nunca me identifique. Yo nunca he usado el, esa palabra. YOMO, YOMO. YOMO. No, 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 ningún joy. I, have no to, quiero, I can't yomo, miss out. Yo. Sí, yo no voy a miss out. Entonces, ahorita... Yo me he dado el permiso de, de experimentar lo que es el YOMO, ¿verdad? El joy of missing out. ¿Por qué? Porque ya no estoy en competencia con nadie, porque el mundo entero paró. Para mí haber porque visto... no está
1: missing out.
2: No estoy missing... Nadie está missing out porque nadie está... No es
1: YOMO, no es YOMO nos llamo porque nadie está mircina estamos es mircinao en, un es no es en un universo verdad. paralelo en un universo paralelo
2: no es yo es verdad porque es verdad porque me nadie está mircina
1: no hay nada que misaó claro no, no hay nada pasando
2: coño no, me lo tumbaste yo Te tumbé tu término porque
1: no hay llamo ese es el tema. pero
2: pero estoy feliz de la pausa o sea estoy por primeras en mi vida tranquila con esta pausa que yo nunca si yo porque no digo que no me tomaba pausas me las tomaba pero no estaba tranquila ¿por qué? porque el mundo sigue y yo estoy en pausa eso no puede ser, eso quiere decir que yo me estoy quedando atrás, ¿Atrás? pero ahorita como todos estamos atrás, el hecho que yo vi que Glennon Doyle la que les dije que sacó el libro esta semana está en su casa en pijamas, porque el video está en su casa en pijamas y dice aquí estoy el día después del lanzamiento de mi libro en vez de estar de gira cancelé la gira Dave Hollis, el esposo de Richard canceló su gira, que salió también el libro esta semana, y yo ver eso me dio una paz una tranquilidad, dije puedo dejar de correr, ah no. ah no, si ellos se paran yo también me puedo parar <risa> Exacto, claro. Ten, tengo permiso. Pero es que ¿Sabes
1: qué? Porque aquí viene un término también muy interesante que tú y yo, Michelle, uh -huh. hemos hablado mucho y es que cuando tú no creces, cuando tú estás en tu uh -huh. zona de confort, ¿verdad? Y no tomas acción de crecimiento, tú no te quedas estancado, tú retrocedes. Sí. Pero retrocedes, no porque de verdad retrocediste, sino porque el mundo avanza y tú te quedaste. Tú te quedaste.
2: Que es la frase de Maslow que dice avanzarás, avanzarás hacia el crecimiento o retrocederás hacia lo seguro. A mí esa frase me movió mucho, porque es eso retrocederás hacia lo seguro uno cree que cuando uno se va por lo seguro ¿qué es lo seguro? quedarte en el trabajo que no te gusta es decir, no hacer cambios uh -huh. quedarte, quedarte con la pareja que no te hace feliz, pero estás segura sí. ya tienes una pareja sí. todas estas cosas, quedarte en el país aunque no te guste, en sí. Venezuela aunque tengas sí. la posibilidad de irte es más seguro ya quedarte en vez de empezar de cero entonces, cuando tú te quedas, tú no estás en pausa
1: tú retrocedes la pregunta es ¿Qué pasa cuando el mundo deja de avanzar? Entonces, uh -huh. todo está ahorita en pausa. El mundo está en pausa. Tú puedes elegir estar en pausa y tomarte esa... Y aquí es donde entra muy bueno eso que dices, André, porque todo está en ser intencional. Todo está en cómo nos vamos a tomar esta pausa. Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacer? Dijiste de pausa activa. Pausa activa uh -huh. Pausa activa es comprender que todo el mundo pausó y activamente decidir qué hacer para tus próximos pasos de crecimiento cuando todo se vuelva a reanudar. Sí, y fíjate que yo
0: creo que puede ser activa, a ver, yo creo que hay profesionales que vamos a seguir trabajando, a mí se me ha reactivado mis consultas de sesiones personales, porque como es a distancia, mm. se ha reactivado, o sea, es mm. como una oportunidad, pero yo creo mm. que es activa probablemente no para un resultado material. El libro de Michelle Poller, el 5 de mayo, salió y vendió 10.000 ejemplares. ¿Sí?
1: ¿Yo siento? 100.000.
0: 100.000, 100, ok. Eh, a ver, quizás no es en el plano material, pero yo sí creo que la Michelle que se está gestionando, que llega el 5 de mayo y varias le vamos a escribir solidariamente cómo te sientes hoy, que iba a ser el lanzamiento de... Yo creo que Michelle va a vender esas copias y más, pero lo importante es algo que no se ve, que no es material, que no lo puedes cuantificar. Es el proceso que se está dando en ella. Y que no es tangible, pero sí es evolución. Sí, fui clara.
1: ¿Cómo
2: sientes tú ese proceso? Sí, Michelle? yo, como te digo, yo fui de pensar que esto es una cagada, que ya se me jodió todo, así de pensar de lo peor de lo peor de lo peor a decir esto es una oportunidad. Y entonces me reta y digo, ok, una oportunidad para qué, cómo me la voy a tomar, qué voy a hacer al respecto. Entonces, por ejemplo, una cosa que hice, que sí estoy orgullosa de mí misma porque tomé acción, no me quedé pausada pasivamente, sino activamente, uh -huh. lo que hice fue que dije, no voy a poder vender mi libro a través de las charlas, que era el plan, yo tenía por ahí ocho charlas en abril de cuatro mil personas, tres mil personas, cinco mil personas, esas charlas las tenía claro. en abril. Mi intención era vender en preventa el libro para cuando llegue el lanzamiento, ya yo llegué a las 10.000, que es mi objetivo, vender 10.000 antes de la salga. Sí, no de que salga. Ok, entonces, ¿sabes qué? Estuvo en aceptar. Primero estuve en denial, ¿no? En negación. Yo dije, no, ¿cómo puede ser? Y me di un día. Y dije, yo voy a un día estar en negación porque me provoca. Pero después de este día voy a entrar en aceptación, como aprendí de Stephanie Eisenfeld, y dije, voy a aplicar lo que aprendí de ella, aceptación radical. Cuando uno acepta radicalmente se te abren otras puertas. Total. Entonces, ¿qué puertas se me abrieron? Dije, si ya no puedo vender en eventos y todavía mi objetivo es llegar a las 10.000 copias, porque no voy a cambiar mis objetivos, voy a cambiar cómo llego a ello, ¿qué puedo hacer? Y dije tengo que estar en podcasts grandes porque los podcasts mueven muchos libros porque la gente confía en la... Igual que si yo ahorita recomiendo un libro con todo mi corazón y hablo del libro y de por qué es tan importante y nuestros seguidores lo escuchan y lo compran, de la misma manera yo quería estar en otros podcasts y yo lo estaba haciendo de manera muy pasiva. Yo decía, ay, si se tiene que dar, se va a dar. Ay, qué chévere sería que me entreviste este, este y este pero no estaba haciendo nada al respecto y ahora dije, voy a hacer algo al respecto, voy a ser la más intencional. Agarré y le empecé a escribir a todos mis contactos. Vi quiénes han estado en los podcasts que yo quiero estar y email, email, email por todos lados y aparte volví a escuchar wow. el capítulo del podcast Go and Grab It que si no lo han escuchado de verdad es el mejor se los recomiendo y en ese capítulo hablamos mucho de ir y de agarrar las cosas que tú quieres y ser creativo. La importancia de ser creativo al es buscar esas cosas. Entonces abrí la creatividad y de muchas maneras he estado buscando esos podcasts y ya logré cuatro podcasts de los grandes que ni pensé que quizás me iban a parar y ya me están parando. Ya
1: evolucionando.
2: ¿Evolucioné? Mm
0: -hmm. Evolucionaste. ¿Evolucioné? Evolucioné y evolucionó rápido. Sí. Porque yo creo que el tema es cuando estamos aferrados a la forma de pensar y sencillamente nos quedamos pegados allí. Uh -huh. Y ojo, lo de pausa activa uh -huh. no es activo ponernos a hacer todo lo pendiente y no, sí, 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 hacer, sí. hacer, hacer, hacer. No. Es como de verdad reducir uh -huh. un poco la velocidad uh -huh. para empezar a hacer cosas, pero por aprender y evolucionar. Uh -huh. Entonces de ahí sale una
2: cantidad de, de acciones. Bueno, yo me puse a ver un curso online. Me puse a ver un curso online de cómo launch. Un libro, y es que este es el momento de ver cursos online.
0: ¡Claro! Total, total. Bueno, un caso mío con Ajá. el gym
2: del coach. Sí.
0: Es mi programa bebé, Ese es mi programa, es como un consentido. Uh -huh. Arrancamos el 30 de marzo, y una empresa que lo quiere comprar uh -huh. me dice, pero es que Andreina en este momento, parado, uh -huh. y le digo yo, uh -huh. ahí uh -huh. se me salió mi parte vendedora, uh -huh. y le digo yo, pero es que precisamente, claro. ahora que vas a estar con toda tu gente, todos tus gerentes, parados en sus casas o en sus oficinas, es el momento perfecto para perfecto. hacerlo.
2: total Pero Y perfecto. todavía
0: estás aceptando aplicaciones. ¡Claro! Es más, uh -huh. en esos 20 minutos que yo doy, porque a mí me gusta que la gente converse conmigo 20 minutos y tal, mucha gente me dice, es que... Yo me estoy planteando de esa inversión en este momento que no sé. O sea, allí salen miedos. claro,
1: claro. Uh
0: -huh. Entonces yo empiezo a sentir los miedos de la gente. Uh -huh. Y mucha gente termina diciendo, sí, es verdad. Si siempre estoy invirtiendo en la casa, en el carro, Ay, en tal, la es el momento de invertir en mí. Uh, Porque el, que, el uh -huh. que salga después de de que pase el coronavirus, uh -huh. si no está evolucionado o fortalecido, va a seguir igual, va a seguir sí. en el mismo punto Uf, y va a haber desaprovechado Uf. esta oportunidad
1: sí. histórica. Qué importante, me encanta eso de...
0: Te puedes
1: inscribir en el Exacto. No, no, esto está, esto está fascinante y, de hecho, Ajá. antes que se acaben los cupos, ojalá queden cupos mm. para estas personas cuando salga este podcast. Dilo, por es no que, dejar, dilo que cómo, ver, yo cómo creo, que la gente se puede anotar o aplicar para el programa.
0: ¿Dónde? Eh, en el, va al, al link en mi bio. Ajá. Eso lo va a llevar a la landing
1: page. Ok.
2: Y allí el, puede... link,
1: el link de tu bio en Instagram, arroba coachandreina, el link de tu biografía Ahí lleva está. directamente Ahí. a la sí, de cuéntanos, programa.
2: Cuéntanos, de qué es el programa, o sea, ¿qué colegio okay, ¿Por qué yo digo que es mi bebé? Ajá. Porque
0: yo siento que allí yo condenso mi experiencia no solamente como académica, es como la experiencia de vida. Uh -huh. Eso está para coaches y también gente que cochea a otro, uh -huh. o sea, un líder de un equipo. Okay. Y yo lo llamo Jim uh -huh. porque yo digo un poco como basta de integrar información, conocimiento, uh -huh. y me voy a lo práctico. A ejercitar. A ejercitar. Es uh -huh. decir, en esa aula virtual, que son cupos de 12 personas, okay. o sea, yo puedo tener varios grupos pero en un grupo no hay más de 12 personas. Uh -huh. Yo genero una interacción en el grupo que la hace muy rica, porque entonces tú aprendes uh -huh. desde la vivencia. Okay. O sea, esa gente va a tener que hacer uh -huh. una tarea donde va a tener que hacer algo. Adam con se inscribió uh -huh. Julio. Uh -huh. Entonces ustedes dos van a tener que hacer algo. Uh -huh. ¿Sí? Qué cool. Entonces... Virtualmente, pues. Virtualmente. Entonces, claro, las empresas y todos van a poder tener a su grupo de gerentes uh -huh. cuando es, esto que yo estoy anunciando es abierto, pero cuando es corporativo sí. en una empresa, entonces un gerente que está en Suiza puede estar en un aula virtual uh -huh.
2: con alguien en México y en Venezuela y poderse dar un feedback qué cool o sea que tienen un beneficio adicional que aparte es el network que van a sacar de esto
0: absoluto increíble. absoluto increíble.
2: y además creo que es también
0: una manera así como cuando entramos en un gym uh -huh. de activar una cantidad de músculos uh -huh. que a veces no sabemos que los tenemos dormidos sí. entonces en la primera edición me pasó gente uh -huh. que no se atrevía a salir en un video uh -huh. en un live uh -huh. claro y justamente el, el proceso los lleva a incomodarse uh -huh. y entre los participantes se iban retando. Okay. ¿Sí? No solamente la coach. Uh -huh. Es decir, que a lo largo del proceso tú aprendes, o decir, se aprenden herramientas, pero vives tú el proceso. O sea, necesariamente el proceso te lleva a... Imagínate que tú estás en una montaña y te vas al borde, borde, borde... Que tú dices, no, no, me voy a caer, pero suficientemente incómodo para dar el salto. Mm. ¿Ves?
2: Totalmente. El salto
0: al coaching. Yo diría que es el salto a una manera de comunicarnos y relacionarnos en donde primero seamos más felices. Yo creo que estoy convencida, no podemos llegar al éxito con tanto desgaste. Uh -huh. ese es mi lema, ese es
1: tu tema también, ¿sí? ese
0: es mi tema,
1: ese es lo tuyo, Ya okay. hemos hablado bastante y me sí, fascina,
0: sí, y creo que el salto no es al coaching, sino utilizar el coaching, al liderazgo, ¿no? para plantearme en el mundo como un líder diferente, ¿Un como líder un líder
1: mejor, evolucionado,
0: Creo que acabas de dar tú, o sea, esa es la cuña.
1: Claro, claro, es que esto más allá de esta segunda cohorte de gym del coach mm -hmm. es una cohorte del gym de la evolución. Wow. Porque está posicionado sobre una circunstancia distinta a lo que fue la primera cohorte y lo que serán las próximas. Mm -hmm. Esto es una oportunidad muy puntual y muy especial sí. para la gente que aproveche meterse sí. en este vagón de evolución yo sí.
0: diría y que yo aspiro no sé si es mucho aspirar porque yo veo que cuando yo dejo de ir al gimnasio se me empiezan a caer como los músculos uh -huh. y tal es como que el efecto pasó ¿no? mi uh -huh. gym del coach yo quiero que sea diferente en ese sentido y es que se den cambios tan integrados en la piel que las personas después de dejar el gym del coach se lleven eso o sea que bueno, fíjate tú, estoy pensando en algo. Cuando hay cambio producto de una transformación como esta del coronavirus, el aprendizaje se queda. Uh
2: -huh. Sí, es verdad.
0: Cuando se generan cambios de un aprendizaje más como yo lo llamo de primer grado, uh -huh. superficial. Uh -huh. Sí no se instala el aprendizaje sí, sí. yo creo que esa es una excelente conclusión eso es tan verdad
1: nosotros tenemos un gran amigo de nosotros que es un speaker muy exitoso que habla sobre generaciones la gente que le pone fechas a las generaciones él dice que él no comparte para nada eso y le da mucha rabia porque él dice que las generaciones no están determinadas por las fechas sino por eventos uh -huh. eventos en el mundo que te transforman que transforman una generación entera uh -huh. y él uh -huh. dice las personas que tenían más de 7 años de edad, cuando sucedió 9-11, mm -hmm. los atentados en las Torres Gemelas, sí. nunca van a ver la vida igual no. que las personas que eran menor de esa edad y no lo vivieron. Hay algo que se engrana dentro de ti, lo que estábamos hablando, aquí, los cambios superficiales, mm -hmm. los niños que tienen ahorita 3, 4, 5 años no van a haber vivido el coronavirus como lo vimos nosotros que lo venimos procesando de manera mucho más profunda. Y eso es lo que dictamina entonces el comportamiento generacional. Correcto. Y eso entonces va totalmente de la mano de lo que estamos hablando, de que las experiencias más transformadoras son las que aseguran que se te quede ese aprendizaje, esos nuevos hábitos, esos nuevos comportamientos, y de eso se trata. Entonces, Tratar de que todos estos nuevos hábitos y comportamientos y reflexiones y eso sean siempre hacia una evolución positiva.
0: Wow. Nos hemos puesto así como existencialistas, Uf. ¿verdad?
1: siempre yo, pasa esto al final de nuestros podcasts verdad por, por es eso cuando...
2: yo siempre digo que se tienen que quedar hasta el final sí, sí y sí. yo siempre digo y el que no se queda hasta el final se jodió pero sabes por qué
0: porque <risa> estamos tan apurados eso todo claro. el tiempo uh. que yo no tengo tiempo para esto no. yo no tengo tiempo bueno como sacó el post Carlos Fernández sí. café uh -huh. que decía la frase es que estoy full no no puedo porque estoy full estoy full uh -huh. que era como ay cool chévere uh -huh. no uh -huh. es algo y es que no tenemos tiempo. Hasta eso nos va a dejar el coronavirus. So. Uh -huh. O sea que podemos ver todos los... No, escuchar los podcasts desde es el, el, el avión.
2: Y otra frase, hablando de frases, la que han compartido el otro día en su Instagram, que la vimos en un menú de un restaurante en Puerto Varas, en Chile, que dice, en la Patagonia, el que va apurado está perdiendo el tiempo. Ay, esa me fascinó. ¡Esa me fascinó!
1: Increíble, ¿no? A mí me marcó esa a frase. A ver, ¿cómo es? Dile otra
2: vez. En la Patagonia el que va apurado está perdiendo el tiempo. Y tal cual, si tú no te tomas el tiempo bueno. de recorrerla con paciencia, con
1: curiosidad... Pero fíjate poco. que si tú te no. quedas ahí manguareando en las montañas patagónicas nunca vas a haber llegado, qué sé yo, al Perito Moreno. Y yo sí llegué. <risa>
0: Sí, pero ahora lo que todo nos
1: es tenemos... balance, Michelle, todo es todo, O sea, pero entonces
0: ahora lo que nos tenemos que preguntar es cuál es nuestro perito Moreno, cuál es nuestro es decir, norte. Claro, ¿A dónde, es decir, estamos yendo? ¿a dónde estamos yendo? ¿Cómo vamos a aprovechar uh -huh. este tiempo para llegar al perito Moreno, uh -huh. que es la evolución, o sea, haciendo como la la analogía? Sí. sí, sí. Es decir, yo creo que sí, la intención es la evolución y trascender nuestros miedos y trascender una cantidad de juicios que tenemos, la única forma de llegar al perito moreno es, yo diría, yendo más lento uh -huh. y realmente dándole una intención a esta situación, que no es otra que aprender, pero aprender de verdad como para que lo que tú dijiste, para que cuando pase el coronavirus, no seamos los mismos.
1: Creo que con eso no hay mejor cierre que aportar. He dicho. Has dicho.
2: <ríe> y mientras comes salami. <ríe> Es que tiene que la comida ser parte de este podcast Entonces hay
1: que decirlo ¿Por qué tenías que decir que estaba comiendo salami? Está bien, nosotros no, no se fijaron en la boca No se fiaron y Michelle se comió tremenda empanada criolla de queso Y yo me comí una empanada y le agregué salami
2: Exacto, y eso ni se entera Y dije, por eso salió tan... No, iba a decir una muy mala palabra
1: ¡Mijel! pero nada que es ver. Un pero esta niña. Tan, es un peligro.
2: Es un peligro.
1: Dice cada barbaridad. ¿Es tan
0: inadecuada a veces? No, tan
1: inadecuada. No tengo filtro. Y, 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 espero y, que yo, me hayan y yo tengo esa
0: teoría que ella es tan exitosa porque a veces. Por inadecuada. Por, por a veces, porque a
2: veces es inadecuada. Sí. Bueno, ya con esto los dejamos. Gracias, coach Andreina, por estas magníficas intervenciones. No hay nada más rico que filosofar contigo. No. Uy, sí, sí, La qué gusto.
1: 57.
2: 57 year old millennial. <risa> Yo le digo que estás mi millennial de 57 años porque es que es verdad, no se siente que uno está aquí, el hueco generacional no se siente tanto. Pero bueno. Bello. Gracias. Eh. Gracias. Y espero que esto les sirva
1: a, mucha gente. a mucha gente por favor déjenos saber si les sirve es más si Ajá. ustedes que están escuchando tú que estás escuchando esto tú eres parte de esa mucha gente tú puedes ayudar a que esto se riegue como un coronavirus de por sí
2: <risa> <risa> entonces <risa> sí,
1: comparte esto contagia este Uy. episodio como si fuese el freaking coronavirus, contagia este episodio a todo el mundo para contrarrestar los efectos negativos del coronavirus, mm -hmm. metamos mm -hmm. estas eh, wow, reflexiones es y buenas ideas. ¿Tú estás vidas? seguro
0: que tú eres nada más de finanzas? Porque yo te veo
1: talento
2: para marketing. <risa> muy bien, muy bien. Nada
1: ¿No? analogías. No, es que sin duda alguna tenemos mm -hmm. que contrarrestar la contagiada mala con una contagiada buena.
2: Me encanta. Bueno. Lo dejamos
1: hasta aquí. Muchísimas gracias por estar aquí siempre pendiente. Y, y los escuchando. que llegaron hasta el
2: final, los amamos.
1: Uf, los que llegaron hasta el final, bueno, los, los que favoritos. llegaron hasta el final son los que tienen el lomito. O sea, ya, es así. Son, son la los que recompensa. llegan al perito. Claro, <risa> yo que llega hasta el perito. Madre. Llega de perito. So, es, es así. La gente que pone de sí son los que uh -huh. salen con la recompensa. Entonces, sí. desde aquí nos despedimos, esta vez no desde el avión, sino desde la alfombra de nuestra sala de Rosada. comedor, junto con nuestra queridísima coach Andreina no era la intención de verdad hacer de esto una cuña del programa pero es que está tan alineado el programa que ella está lanzando del gym del coach que era imposible no dejarle saber a ustedes esta oportunidad todavía quedan cupos para esta nueva cohorte del programa del de gym de la evolución así que vayan al perfil de ella @coachandreina en el link encontrarán el landing page y con esto los dejamos muy 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 contentos de haber compartido estas reflexiones por con cierto ustedes. el
0: salami muy bueno,
1: ah, qué bueno. <risa> te vas feliz de aquí Ay, alimentadita qué reflexionada Qué belleza bueno mi gente acuérdense manténganse sanos y lávense mucho sus manos
2: bye <risa>